0: Concéntrico. Un espacio donde las historias comparten el mismo... Las mismas motivaciones, la misma realidad. Un lugar donde el oscilar de la emoción forma tiempo y espacio, emociones, recuerdos y nostalgia desde un mismo origen. Concéntrico, concéntrico. Hola por escuchas, yo soy Enrique y bienvenidos a Concéntrico, un programa donde las historias comparten el mismo origen.
1: Pues primero tienes que estudiar, porque no nada más es eh, agarrar, poner un suero. Nos llamaron a las 3 de la mañana, que un niño se había quedado de la cama.
2: Todo el cuerpo de bebé
1: está marcado. Lo quemaron. Nosotros lo que hacemos es tratar de llevar a la gente viva al hospital.
0: El día de hoy quiero dar la bienvenida a un fenomenal invitado, Obed Rodríguez, experto en varias ramas de la industria, amable y con vocación de ayuda a las personas. Le gusta disfrutar de una buena cerveza en compañía de su familia, aprender cosas nuevas, ver series y es amante del rock y el ska, además de que es paramédico voluntario. Demos la bienvenida a Obed Rodríguez. ¿Cómo estás, Obed?
1: Hola, Kike, muy, muy, muy bien.
0: Perfecto. Bienvenido a Concéntrico, creo que aceptaste la invitación y, y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de esta parte bien interesante eh, de los paramédicos eh, Sé que tú eres eh, o fuiste por mucho tiempo paramédico, has ayudado a muchas personas Has estado precisamente en la línea de batalla que es la ambulancia Y pues cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a este mundo de, de ser paramédico?
1: Mira, hace mucho tiempo trabajé en una empresa de mensajero Que se dedicaba precisamente a dar servicios a, a empresas de primeros auxilios eh, Me llamó mucho, mucho la atención estar ahí con ellos eh, Ir a las capacitaciones Y en ese tiempo mi jefe me dijo Oye, ¿te llama la atención esto? Le dije, sí Le dije, te voy a becar Y me becó en la Cruz Roja ¿Qué? Y de ahí empecé a tomar mi, mi curso eh, de atún Básico este y pues de ahí empecé a, a, a tomar los cursos este y pues fue una cosa muy 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 interesante ahí te enseñan a a, a valorar todo, ¿no? desde que pues primero tienes que estudiar estudiarle, porque no nada más es eh, agarrar, poner eh, un, no sé un, un suero, sino también saber las, las técnicas este de cómo sacar a un paciente, cómo atenderlo, es muy importante eso, atender a un paciente, porque muchas veces, eh, yo te digo por experiencia, eh, agarramos un paciente o, 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 o nos peleamos con los bomberos, protección civil, de quién llega primero, esa calentura de, de, de atender al paciente, para ese morbo más bien, de qué te vas a encontrar, te vas a encontrar un choque, un lesionado, eh, un quemado un atropellado o nada más una simple persona que eh, se, se le bajó el azúcar, algo así Quique. entonces hay que saber muy bien este, pues enfocarse eh, en lo que vas a, a atender ¿no? no nada más ir a atender por atender eso me quedó muy claro antes de iniciar el curso nos, tom- nos tomaron un propedéutico de la historia de la Cruz Roja por Cómo funcionó la Cruz Roja Por qué fue la Cruz Roja este, Henry Dunat es el fundador de la Cruz Roja es una, es, eh, es, Era suizo Esta, esta persona este, Él era un gran empresario eh, Viajaba mucho En uno de esos viajes este, Se encontró en, en medio de una guerra Vio muchos heridos Entonces decidió ayudar a la gente Una de las frases muy célebres de este Henry Dunat Es Seamos todos hermanos entonces, con eso de que seamos todos hermanos, pues deja mucho, mucho, mucho en la actualidad y en la posteridad.
0: Entiendo. Oye, y qué, qué interesante es que en esto, este tipo de cursos, pues te enseñen esta parte de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los principios que deben reinar quizá en toda esta atención al, al, a las personas? Y cuéntame, en México... ¿Tú cómo has visto toda esta parte? ¿Qué son las cosas más difíciles de estar eh, en la ambulancia? ¿Cómo se siente estar en una ambulancia? Eso va a ser bien interesante.
1: Mira, sí se siente bonito. Yo ya, eh, ya no tengo... Ya no voy a hacer servicio porque hay una parte muy, muy importante que me dijeron cuando tomé el curso. Cuando tú vas a un servicio nada más para ver, o como borbo, morbo, o ¿qué te vas a encontrar? ya estás quemado ¿ya estás quemado por qué? Porque no vas con la misma eh, como te enseñan en un principio, que es ayudar a la gente sentir el dolor ya cuando dejas sentir el dolor de la gente ya estás quemado, ya no sirves para eso, a mí me pasó este de que los primeros días, este, pues yo en la Cruz Roja terminando el, el curso, en ese tiempo tenías que hacer 400 horas en, en radio, 400 horas en, en enfermería o en, en, en urgencias, y eh, en operativo tenías que hacer creo que 800 o 600 horas. Entonces lo que uno quería era ya ser en, en operativo, que es ir a, a ver los accidentes, atender lesionados, entonces, en un principio, pues sí, tú, eh, pues ibas con ese gozo de atender a la gente, de ayudar a la gente, de tratar de disminuir el dolor. Pero ya después de un tiempo, eh, dejas de sentir eso, de sentir ayudar a la gente. De nada más ir a atenderlo por atender. Es cuando a mí eh, entendí de que, pues ya estás quemado, ya no atiendes a las personas como realmente quisieran, a mí se me quedó muy grabado algo que me dijeron eh, cuando tomé el curso de que debes de atender a la gente como si fuera tu familiar, si no tienes esa persona como si fuera tu, su, tu familiar o sintieras el dolor de la gente ya no sirves, entonces ahorita estoy en un break, un break llevo cinco años, me si, cada que escucho una ambulancia una sirena, me llama la, la atención, me llama la adrenalina, pero cuando ya dejas de sentir el, el dolor de esa gente o nada más vas por morbo, ya no se para parece.
0: Ya es muy difícil. Oye, y por ejemplo, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es un día típico? Eh, empecemos por esta primera parte que, que mencionabas del curso que se me hace muy interesante, la parte del radio. Me imagino que lleva, llegan multitud de solicitudes. Eh, tú tienes que despacharlas, ver, supongo que dónde están las... las Unidades, las ambulancias más cercanas, ¿cómo es que funciona todo esto? Cuéntanos.
1: Mira, eh, muchas veces las llamadas son falsas, te puedo decir de que a lo mejor un 100%, eh, un 80% son falsas, de la gente, y más los niños eh, que toman el sistema eh, de emergencia como un juego, y nosotros vamos o la gente va hacer el servicio cuando y llegamos a, a, al punto donde nos indican y resulta que es falsa esa 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 emergencia entonces muchas veces eh, esa misma llamada pudiera ser fue falsa, eh, verdadera para otra persona y no podemos atender este esa emergencia porque desafortunadamente en mi tiempo eh, no había tantas ambulancias en la delegación que yo estaba nada más había una ambulancia para todo el municipio para era para dos municipios entonces no, no, eh, no eh, las, las los servicios por llamadas falsas. Eh, teníamos que checar, no nada más es llegar, te llamaban la, la ambulancia, ten, muchas veces llegamos al lugar, muchas veces las personas no tenían seguro médico, no tenían eh, eh, seguro social, entonces teníamos que buscar eh, lugares donde nos ponían a atender a esa persona. Eh, eh, muchas veces llegábamos, en ese tiempo por ley, era que tendríamos que llegar a un hospital, si la persona estaba muy delicada, teníamos que llegar a un hospital eh, de primer nivel a que nos establecieran al paciente y de ahí poderlo canalizar a otros pacientes, a otras unidades médicas. Pero muchas veces llegábamos y no nos daban la atención, teníamos que hacer un largo recorrido de, de, de municipios, incluso hasta en el, en la ciudad MX, para buscar recepción para los pacientes. Eso realmente era muy, muy frustrante, porque no sabías si tu paciente te iba a llegar vivo a, 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 al hospital.
0: Ok, y pues sí, y, y todas estas carencias, pues al final se ven reflejadas en la atención que de repente la, la, las personas dicen que no es bueno, ¿no? Y, y por ejemplo, tú al estar en la ambulancia, estabas manejando, estabas, eh, no sé, dando los mensajes para que te abrieran el paso, ¿qué es lo que tú hacías en la
1: ambulancia? Eh, cuando nosotros íbamos, eh, era el operador y el... El de operativo okay. eh, En ese caso eh, Cuando íbamos a, un, a una emergencia Cuando nos llamaban eh, Estaba el operador que es el que iba manejando El que iba controlando todo, la, eh, pues todo el paso De las avenidas De las calles Ya cuando llegaba yo en lo que es eh, La área de, de la emergencia Yo me quedaba con el paciente Atendía al paciente mientras mi compañero Hacía la recepción hablaba la, Más bien hablaba a la base para ver dónde podían eh, en este caso no era derecho ambiente buscar con el radiooperador ver dónde podrían eh, aceptarnos al paciente yo llegaba a eh, atender al paciente me iba en la parte de atrás atendiendo al paciente eh, donde, eh, pues ya atendiendo, atendiendo al paciente básicamente mientras mi compañero iba manejando la ambulancia
0: Ok, oye y, y por ejemplo cómo es esta parte de cuando ya vas en esa emergencia y la ambulancia trata de pasar en un tráfico grande Como es el de Estado de México o Ciudad de México ¿Cómo es que ustedes lo viven por dentro? Porque generalmente vemos la, la sirena La escuchamos Nos dicen por el radio de la misma ambulancia Que les damos el paso Pero supongo que hay gente que no lo hace ¿no? Y que al final, pues desafortunadamente Quizá la cultura en México O, o todo esto que sucede Pues no te dejan pasar O inclusive el mismo tráfico ¿Cómo se vive por dentro?
1: Mira, desafortunadamente tenemos una cultura de realidad muy, muy nula, donde se tiene que dar el, el servicio de el paso a las ambulancias a pues a, a las personas de, de emergencia. Pero desafortunadamente, muchas veces eh, hay, hay ambulancias que nada más prenden su torreta para este, pues para agilizar el para no llegar tarde, pues, eh, muchas veces, eh, y la gente como no ven eso, piensan, no, pues esta, esta ambulancia este, no lleva nada, cuando muchas veces llevamos un paciente que está muy grave, muy grave, y hay veces que nos dan los pasos y la, y, y la misma gente, los mismos automovilistas van detrás de uno, Sé que eh, muchas veces llevan prisa, pero van detrás de uno, van detrás de uno. Nos llegamos a frenar, muchas veces llegamos a frenar y se fueron a estampar atrás de la unidad. Entonces tenemos una nula eh, conciencia de vialidad. Entonces hay que respetar a los los, eh, sistemas de emergencia cuando van en, en trayecto.
2: Y
0: cuéntanos a lo mejor alguna historia, no sé si de las más complicadas que hayas vivido tú eh, en ese sentido, que te hayan llamado, que los hayan llamado en tu unidad y que al final de cuentas fueron, ¿qué, cómo, ¿cómo sucedió esa experiencia? La más difícil que hayas tenido.
1: Uy, son, son varias. Este, mira, la más difícil eh, que yo recuerdo y siempre ha estado en mi mente es una vez que, que nos llamaron a un servicio este, son dos, se voy a platicar dos. Ok La primera vez eh, nos llamaron a un servicio de que una persona estaba golpeada. Una chica estaba golpeada. Fuimos, atendimos. Y una era una chica como de 17, 18 años, muy joven. Estaba toda golpeada, toda llena de tierra. Pues la atendimos. Desafortunadamente no había en ese momento una compañera que me acompañara, este, por lo regular es eh, eh, un hombre o una mujer, dependiendo eh, la emergencia. Ese día me tocó ir solo, con, junto con el operador. Llegamos al, al lugar, en el lugar estaba tengo una chica, la subí a la, a la ambulancia y pues, ¿cuál fue la respuesta de que le dije, más bien que le, le pregunté qué es lo que te duele, qué es lo que te pasó? Eh, me dijo que, que la habían violado. Luego, ¿qué te duele? Y lo más fuerte que me dijo, el alma. Ahí yo me bloqueé. Estamos, eh, los paramédicos, estamos preparados para a, atender. Cuando dicen, no, pues me duele eso, pues sabes qué tienes que hacer. Pero con es algo así sentimental, híjole, pues ahí realmente yo me bloqueé. Ya todo el trayecto venía platicando con ella, ya no podía hacer nada más porque me bloqueé. La segunda historia es, eh, bueno, una historia, anécdota. Esta fue más triste aún. Nos llamaron a las 3 de la mañana que un niño eh, se había quedado de la cama. En ese tiempo había nacido mi, mi sobrina. Eh, llegamos al lugar. Llegamos a ver un bebé en pañales. Eh, se me imaginó mucho, mucho a mi sobrina. El niño estaba todo golpeado. Eh, no sé si has visto las eh, las secadoras de pelo. Sí. Eh, cuando las prenden, no es que tienen como unas... Eh, bueno, donde secan el pelo tiene un tubito. Este tubito tiene como... Bueno, ese tubito se quedaban marcadas en todo el cuerpo de bebé Está marcado ese lo quemaron lo quemaron lo quemaron con la con la secadora de pelo, eso fue una de las cosas más, más impactantes más feas que, que me ha pasado porque desafortunadamente llegamos y donde llegamos era la casa de los abuelos sus papás de la, de lo, del niño, habían ido a dejar al bebé ahí. Le pregunté a la señora qué fue lo que le pasó. No, es que se me cayó. ¿Y estas marcas? ¿Y esto? No, pues es que me lo trajeron los niños. Ese día agarré, me, esa noche más bien, me agarré, me bajé del departamento y me fui a, a llorar a la unidad porque, le fue algo muy, muy impactante. Llamamos al MP para que fueran a levantar
0: este pues el acta, los hechos. Ok, wow, qué fuerte, y, y supongo que, wow, me quedé sin palabras de esa historia, porque al final, pues es un niño, y, y ya después, ¿tú sabes algo después de, de lo que sucede con los que atiendes, o con los que atendiste, o simplemente son pacientes que pues te toca ayudar y que los llevas y hasta ahí se pierde el contacto?
1: Mira, eh, ya no supe yo más. Eh, como yo era voluntario, yo llegaba a viernes, fíjate, me iba viernes, sábado y domingo. Me iba a, a cubrir todas esas fechas, todos esos días más bien. Sí. Ya no supe qué, qué habrá pasado. Este Pues no sé, la verdad es de que... Sí. No sé qué habrá pasado tú.
0: Es muy fuerte. Oye, y, y por ejemplo, cuando te ha tocado ir con alguien eh, pues que va muy grave, ¿cómo, ¿cómo es que se siente todo esto de, pues de irlo atendiendo, cómo se mueve la unidad? De hecho, hay una película, no sé si la has visto, que actúa creo que Kuno Becker, es mexicana, y precisamente cuenta el día a día de, de paramédicos en ambulancia, que creo que están por ahí en la frontera, en Tijuana, me parece. Entonces pasan escenas algo fuertes en las que pues van moviéndose de repente si da un enfrenón, eh, da un volantazo la, la unidad, pues se te mueve todo por dentro, ¿no? ¿Cómo es que todo eso ustedes lo, lo van manejando? ¿Cómo es que si en ese momento estás por, no sé, ponerle suero con alguna aguja, se te mueve? ¿Qué es lo que sucede ahí?
1: Mira, eso con, con la experiencia, eh, en la ambulancia tienen gabinetes, tenemos gabinetes donde va. Eh, tenemos. Eh, cada caso que vas a ocupar tiene un gabinete. Cuando tú vas a canalizar, primero en la escuela, eh, tú te tienes que canalizar o tienes que canalizar uno a, un, a un compañero que esté estudiando junto contigo. ¿Ah? Eh, es muy difícil, ya con la experiencia y aún. Eh, con el tiempo a mí eh, me, llega, me llegaba a fallar canalizar a, a los pacientes normalmente lo que hacemos es donde se ve la, venda, la, la vena más, más gruesa ahí es donde canalizamos pero la manera correcta de canalizar es desde la parte baja de la mano hacia arriba esa es la manera correcta de canalizar muchas veces ponchamos las, las, la, la, las, las venas y donde ponchaste la vena ya no puedes canalizar
0: Está completamente interesante eso, porque al final, pues, lo que tú, o el. Yo creo que el objetivo final de esto es precisamente mantener con vida a la persona, lejos de lo que haya pasado, eh, y llevarlo a un hospital para que lo atiendan, ¿no?
1: Sí, mira, nosotros, eh, eh, nosotros lo que hacemos es tratar de llevar a la gente viva al hospital. Ese siempre no importa cómo es el paciente, tenemos que llevarlo vivo, eh, ya en el hospital entregamos al paciente, ya ahí le entregamos a los doctores, normalmente son muy graves, son urgenciólogos, se nos entregamos, ellos nos reciben, eh, muchas veces, realmente muchas veces nos, el equipo que nosotros ocupamos el equipo que yo, llegué, que, que yo tenía en la ambulancia era mío. Yo compraba mis soluciones, mis punzos, todo lo que era mi herramienta de trabajo yo la compraba. Y muchas veces los hospitales nos regalaban o nos, eh, nos daban el material que nosotros ocupábamos. Es muy difícil eh, atender a una persona en una ambulancia y luego cuando eh, está un, un paciente arriba de de la ambulancia que lo tuvimos que llevar para que él se haga responsable de, de la persona. Muchas veces, bueno, varias veces eh, me caían en paro, teníamos, que, teníamos tres códigos rojos, que era el verde, el verde que era una persona que estaba, más, que estaba bien, no corría peligro, que era el, el amarillo, que era una persona que estaba realmente grave, y el negro que era cuando una persona desafortunadamente fallecía dentro de la unidad.
0: Ok, ¿y qué tan común es eso? Eh, más o menos, ¿cuántos pacientes a ti te tocaba atender por día, por ejemplo?
1: Mira, normalmente los accidentes, digo yo, eh, me iba a hacer guardia viernes, sábado domingo. Los viernes, eh, en el día no había nada. Normalmente todos los accidentes empiezan de las 12 a las 5 de la mañana, lunes y sábado. Normalmente son este, entre 12... Y tres de la mañana, cuando son los choques, o riñas, o balaseados. Entre, entre viernes y sábado.
0: Ok. Entre viernes y sábados. Wow. Eso, eso está interesante porque al final de cuentas tú ya más o menos sabes qué día o no sales o tienes que cuidarte, ¿no? De acuerdo a todas estas estadísticas que al final, pues, ahorita nos estás mencionando. Y, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que ustedes más pueden hacer en una ambulancia es decir supongo que hay desde pacientes como estos que me dices que son de bala atropellados pero supongo también que hay pacientes que son a lo mejor tienen algún paro cardíaco o algo que pues también la emergencia eh, requiere que los que los atiendas y cómo es que cómo es que tú llegas cómo es que los bajas inclusive si viven en un edificio todo esto me gustaría que me lo contaras Después de este primer corte musical que vamos a escuchar y, y que, bueno, nos empieza a poner interesante esta historia, pues, escuchas con Obed Rodríguez. Entonces, vámonos con este corte musical que se llama Besándote de los Auténticos Decadentes. Y ahorita regresamos con Obed para que nos siga contando Estás cómo es que suceden este tipo de emergencias. Vámonos.
3: Pensándote, una locura voy a cometer, Besándote, besándote
0: Perfecto, pues escuchas. Esto fue de los auténticos Decadentes. Espero les guste. Es una rolita muy clásica, muy buena y creo que eh, pues podemos ahí entender muchísimas cosas. Ya después hablaremos más de canciones. Pero bueno, vamos a seguir con la conversación que tenemos y que se quedó pendiente con Obed acerca precisamente de cómo es que ciertos tipos de pacientes quizá que tienen alguna emergencia eh, del tipo quizá del corazón o alguna emergencia que no tenga tanto que ver con algún accidente eh, se puede se puede solucionar y cómo es que ellos lo solucionaban quizá inclusive bajando de edificios de donde vivían, por ejemplo o entrando a, a lugares, no supongo que entraste a varios lugares como condominios, departamentos, unidades, vecindades, inclusive. Cuéntanos un poquito más de eso. ¿eh?
1: Sí, mira, eh, no, eh, eh, la ambulancia tenía, bueno, tiene camillas rígidas, eh, chalecos de extracción. Eh, cuando son edificios, normalmente eh, la sacamos en camilla rígida. La, hay un, un equipo que se, eh, que se llama araña. Ese equipo eh, te inmoviliza el paciente junto con sus bloques, ese es lo primero que tienes que bajar en una ambulancia, tu camilla rígida y tus bloques y tu araña, para inmovilizar a tu paciente, y también tu collarín, eh, colocamos todo eso, y vamos haciendo maniobras, estas maniobras, eh, eh, hay diferentes cursos, hay cursos que se llama rescate en las alturas, rescate, rescate agreste, rescate en espacios confinados entonces, eh, dependiendo, eh, lo básico, es como, como, eh, Inmovilizar un paciente, eso es lo básico.
0: ¿Y qué recomendaciones darías tú, por ejemplo, si alguien eh, ve un accidente o, a, o algo que, que sucedió? Y siempre nos han dicho que a lo mejor no es mover al paciente, ¿no? Porque al final no sabes cómo está y esperar a que llegue la ambulancia. Pero, ¿qué se puede hacer en ese momento? Porque al final es un momento de tensión y si no sabes cómo hacerlo puede desencadenar en muchas cosas feas, ¿no?
1: Mira, lo primero, así como tú lo dijiste, es no mover al paciente. Eso es lo primordial, no mover al paciente, esperar que lleguen los eh, servicios médicos de emergencia. Ellos ya sabrán qué, qué tienen que hacer, cómo tienen que actuar y cómo tienen que... Eh, sí, cómo tienen que actuar.
0: Ok. Y en la parte, por ejemplo, eh, de, esta, de estas personas que quizá te tocó con un, algún accidente vehicular con un accidente de bala, inclusive ¿cómo es que se actúa? ¿cómo ustedes actúan en ese sentido? no sé si tengas alguna no, otra anécdota
1: eh, cuando me llegaron a tocar eh, lesionados de, de choque llevábamos un chaleco de extracción, esos chalecos de extracción eh, se ponen al paciente, si está eh, en un carro, se lo coloca al paciente, primero tienes que llegar a col- colocarle el collarín que es lo que eh, lo primero que tienes que llegar a hacer colocar el chaleco y hacer maniobras para poder sacar al, al, al paciente muchas veces los los pacientes están prensados a las, muchas veces las ambulancias de la turroja no tienen eh, el equipo necesario eh, hay un equipo que se llama Lucas ese equipo Lucas es eh, te ayuda a, a si la puerta está prensada este abrirla eh, ese, eh, más bien este equipo lo tienen nada más las, las, las ambulancias de rescate urbano las ambulancias comunes no lo tienen normalmente lo tienen los bomberos que ellos son los que tienen que abrir los, los carros para poder sacar al, al paciente
0: ok y ya en coordinación con ellos es como tú ya puedes actuar entonces ¿no?
1: no sé, eh, realmente los, los héroes son los bomberos porque ellos son los que se tienen que Apagar primero para que nosotros podamos entrar.
0: Ok, te decía que pues he visto algunos videos donde, donde también cuentan algunas anécdotas los paramédicos, pero mira, tú ya que estás aquí, que estuviste en esa, en esa línea de batalla, cuéntanos alguno, ano, alguna anécdota que a lo mejor tú hayas visto que fue impresionante, quizá incluso que se participó con los bomberos o con otros eh, con otras personas, ¿no? Protección civil. Cuéntanos algunas de ellas.
1: Sí, mira, hace muchos años uh, por la zona norte hubo un, un, un incendio muy, muy fuerte este, y me tocó a mí eh, dar ese servicio. Eh, ese Llegaron bomberos de eh, Atizapán, Huacalco, Tultitlán, incluso del, del Distrito Federal. Fue un incendio que... Duró bastante tiempo. Eh, ese incendio... Como yo era el jefe de servicio... Eh, ahí... Ahí me tocó... este Ver... Bueno... Ver varias cosas... Fue... Una, fue eh, un, ex, un, un incendio... De... de mate... De materiales... De, no sé... De, de fierro... Algo así... Porque yo veía... A, a los compañeros bomberos... Sacando este... Pues unas l- láminas grandes de. o fierros grandes, barras más bien de, de cobre. Este, pues toda la coordinación estuvo en, el, en ese día me eh, estuvo por parte mía hasta que llegó el comandante de, de la Cruz Roja a nivel estatal, que él ya fue que tomó la, las riendas del asunto. Eso fue un, uno de mis anécdotas más grandes. La otra fue este. Cuando hubo una explosión, de hecho hay, hay muchas explosiones de este lado por donde yo vivo, este, donde no dejaban eh, espirotecnia, donde no dejaban, este, se escuchaba la explosión y no dejaban los mismos eh, pobladores que nos acercáramos hasta que llegara eh, Sedena y ya nosotros llegábamos a, pues, a, a se escucha feo. Pero a, a, a ver la, las partes de, de los miembros de las personas, ¿No? muchas veces los mismos perros como eran baldíos, lo, los perros agarraban eh, la, los miembros de, los, de las personas que, hayan, que estaban involucradas en eso y pues traían comiéndose, Híjoles. son unas de las cosas que me, me ha pasado, me ha tocado vivir día a día. Bueno, okay. más bien en ese tiempo.
0: En ese tiempo, ¿no? Cuando, cuando estabas ahí. Oye, cuéntanos acerca quizá de recomendaciones. No sé si te tocó también cuestiones de este tipo de accidentes en casas. Eh, ¿Y qué recomendaciones tú le darías a los podescuchas para que tengan cuidado en sus casas y que precisamente se prevenga todo ello?
1: Pues mira, normalmente lo que eh, yo recomiendo es no dejarlas las... Eh, el gas, eh, si hay un, algo, ah, más bien el gas, eh, tener cuidado con las perillas de la estufa con los niños pequeños, eh, los, los conectores o los enchufes, para los niños pequeños, no dejar eh, cosas pequeñas para los bebés, incluso para, para los grandes, ¿no? Que eso nos sirva al final del de, de día para todos de que muchas veces eh, nos ha tocado... ¿no? Eh, bueno, me tocaba ver niños que se, que se quemaban con agua hirviendo. Este, muchas veces ¿no? eh, buscábamos en Google, en ese tiempo no había no estaba tan de moda el Google. De, ¿Qué se pone para quemaduras? no Pues ponte pasta de tal, lávate con agua, no sé, varias cosas, échate malla, mostaza, ¿no? Entonces, lo, lo que tienes que hacer es acudir a, al doctor, ...para ver qué te puede recomendar...
0: ...sí, y que no te automediques supongo también, ¿no?
1: Exactamente, es, desafortunadamente... Eh, ...estamos a, tan acostumbrados a decir a, no sé, a una persona que le dio gripa... ...y dice, no, pues yo con me tomé, no sé, tres aspirinas o me hice un té de esto... ...pero no todos tenemos el mismo organismo...
0: Exacto, no va a actuar de la misma manera... Y eh, otra pregunta que me gustaría hacerte, Obed, y ya un poquito más en el tema, pues, de las carencias, ¿no? Eh, Tú mencionabas hace un rato que, pues, tú al ser voluntario, pues, tenías que comprar, pues, básicamente tus soluciones, tu material, tu equipo. Supongo que ya el equipo que trae las ambulancias te sirve, pero al final de cuentas, eh, pues, también eh, estás a expensas de qué es lo que tú tienes, ¿no? ¿Qué es lo que más hace falta en ese sentido?
1: Mira, eh, yo te voy a platicar eh, en, en el tiempo que yo estuve allí en la Cruz Roja sí. este, las carencias que teníamos en ese tiempo primero que era de soluciones segundo, de gasolina tercero eh, de los punzos, de la venoclisis todo ese tipo de cosas de lo más de guantes de guantes imagínate o sea mis compañeros que en ese tiempo estaban trabajando tenían que comprarse su equipo que eran ellos eran pagados tendrían que comprarse sus equipos su equipo, sus, su equipo de, de protección personal porque muchas veces no saben no sabemos más bien si la persona tenga alguna alguna enfermedad que puede, se pueda transmitir a nosotros ...y nosotros vamos sin guantes eh, sin atenderlo, sin, sin, sin tu equipo de protección personal y pues desafortunadamente te llegas a, a contagiar de algo feo.
0: Ok, entonces toda esta parte pues sí también se requiere. ¿Hay alguna manera que igual si algún puede escucha nos esté escuchando y quiera donar o quiera ayudar? ¿Cómo es que, eh, digo, distintas corporaciones reciben estas donaciones? Porque supongo está el Erum, está la Cruz Roja... Y hay distintas, ¿no? Y que al final, pues todos. Yo he visto, por ejemplo, gente en los semáforos de, de ambulancias que se pueden a pedir. No sé si en realidad es para comprar ello, o también como una parte de los que no son pagados también, o no sé si qué tan bien les paguen.
1: Mira, qué bueno que tocas ese tema, porque muchas veces no sabes si son. Eh, a mí me ha tocado ver este. No. No ambulancias. una vez me tocó ver a una persona con su casco eh, desafortunadamente, mira el, el logotipo de, de la estrella de la vida está muy, muy quemado y esa vez me tocó ver a una a un, una persona con su casco este, pidiendo eh, donativo pero pues estaba en una, en una motoneta okay. que le ¿no? o sea en qué, si prestas el servicio, cómo lo, o cómo, cómo vas a atender a ese paciente, ¿no? ¿Le vas a dar una aspirina? ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo lo vas a tratar? Yo recomiendo, eh, si van a hacer algún donativo, que lo hagan en la delegación, en especie. Soluciones, punzos, lo que se llegue a, neces- a necesitar. No en buen no dinero, porque muchas veces las malas administraciones de eh, no sé de, de los servicios de emergencia se lo quedan ellos pero si lo dan en especie pues yo creo que será lo ideal sería
0: mucho más fácil darlo no así es eh, oye y a ti te tocó algún desastre como estos eh, últimos eh, terremotos por ejemplo del, del 2017 o antes te tocó algo, algo así
1: no mira afortunadamente nunca me tocó algún siniestro de esa magnitud todos fueron dentro de mi delegación donde yo estaba cubriendo en ese momento, pero no, nunca me tocó algo así tan tan fuerte algunos compañeros eh, fueron a algunos servicios servicios así, eh, los, los, los veteranos eh, nos platicaban nos contaban sus anécdotas del 85, cómo sacaban a las personas por, por partes, incluso de eh, luego hasta vivos, o sea, todo eso me lo platicaban. Yo afortunadamente nunca me tocó algo así.
0: Entiendo. Oye, y qué opinión tienes, por ejemplo, toda esta parte precisamente ahorita que mencionas del 85, eh, que en ese año pues nacieron, nacieron grupos como esto de los topos y que al final eh, pues se han hecho muy famosos por esa organización que tienen, ese profesionalismo que tienen, toda la experiencia y además que ahora ya los llaman de de muchos lados del mundo. Estas organizaciones, ¿cómo las ves tú? Que al final de cuentas ponen en alto el nombre de México.
1: Mira, todas las organizaciones son buenas, Eh, en especial Topo, los bomberos son muy buenos, son excelentes, son los héroes, como te, te dije, yo son los héroes. Este, y realmente lo, los militares también son, son héroes. Eh, en ese tiempo, me voy a saltar un poquito, me voy a revisar un poquito, en ese tiempo había un, un curso que se, llama, que se llama el PTLS o HTLS, este, que nada más lo daba la Sedena y nada más ciertas personas podían cursarlo. Eso lo daba directamente la Sedena, junto con un instructor de estados unidos Eh, los topos son unas personas muy muy nobles al igual que los bomberos este y y creo que los topos no lo hacen igual por eh, no por hobby sino por eh, ayudar a la gente
0: ok no pues sí está está bien interesante toda toda esta parte Porque al final, pues, como tú bien dices, no nada más son los paramédicos, sino más bien, pues, es una serie de de personas, una serie de profesiones que al final coadyuvan para que cuando hay un desastre, una emergencia, puedan las personas salir lo mejor libradas posibles y que pues al final pues hay distintos tipos de ambulancias digo yo conozco las que son como más sencillas he visto que mencionan mucho algunas que son más especializadas o incluso las ambulancias aéreas no que al final te permiten llegar a donde no se puede con un coche
1: sí mira hay, eh, hay tres tipos de ambulancia la tipo 1 la tipo 2 la tipo 3 la tipo 3 es como un camión ok este, eh, no sé, de esos de Coca-Cola, que ya están súper equipadas. Las ambulancias aéreas aquí en México creo que no hay, al menos eh, cuando ya están eh, cubriendo. Eh, y el servicio que dan nada más son los cóndores y los relámpagos en ese tiempo.
0: Ok. ¿Y ellos, por ejemplo, cómo es que actúan? ¿Sabes?
1: Sí. Eh, a mí me tocó muchas veces... Eh, que me apoyaran los, los, relámpagos, eh, los relámpagos aquí del Estado de México, este, bajaban, eh, nosotros éramos, éramos una de las pocas delegaciones que teníamos en el puerto, eh, bajamos los, los, los relámpagos, eh, entregábamos al paciente y ellos ya se encargaban de llevarlo al, al hospital donde los pudieron recibir, porque, porque te digo, o sea, aquí es donde te puedan recibir. No nada más es agarrar y meterlo a un hospital, no. Es donde te, tienes que hacer un una... Tienes que ver más bien dónde te tienen que recibir.
0: Ok, ok. Y por ejemplo, eh, supongo que hay una serie de pasos para que tú puedas preparar al paciente para ir en una ambulancia aérea, ¿no? Es decir, una cierta camilla o, o cómo funciona ella.
1: Mira, la camilla siempre debe ser rígida Normalmente las, la, los, los, los helicópteros, los relámpagos, tienen una camilla, tienen un espacio más moderado, donde nosotros entregamos al paciente, eh, cambiamos la camilla rígida, ellos bajan su camilla, lo, lo, se lo entregamos al, al paramédico de, del helicóptero y él ya se hace responsable. Realmente yo nunca me he subido a un, a un relámpago, no sé cómo, cómo, cómo esté por dentro, porque así como llegan, entregamos al paciente y ellos se, se elevan.
0: Excelente, ¿no? Pues está, está bien interesante, digo, porque al final, como decíamos al principio, son momentos muy difíciles, momentos en el que tienes que saber actuar, y que al final, pues, no, este, pues no siempre se tiene una garantía, ¿no? De que el paciente va a salir bien librado. Y me gustaría también que me contaras un poquito. Si te tocó algún algún día, alguna vez Que tuvieras que atender a alguien Y de repente ya no tuvieras material Ya no tuvieras alguna solución Y que se empezara a complicar Y esto me gustaría que me lo contaras Después de este siguiente corte musical Que corre a cargo de Pet Shop Boys Es una canción que pues ha tenido distintas versiones inclusive eh, digo este es un cover que inclusive me parece que fue de, de elvis la primera que, que salió entonces es una muy buena canción de pecho boys y pues ahorita regresamos por escuchas estamos aquí en concéntrico con estas historias de paramédico por parte de Obed. entonces vámonos y ahorita regresamos estás escuchando concéntrico por escuchas, ahí tuvieron Always On My Mind, la verdad es que esta versión de Pet Shop Boys está fenomenal y bueno seguimos aquí en la plática tan amena que estamos teniendo con Obed acerca de toda esta, todo este mundo de los paramédicos ya tocamos un poquito algunas historias algunas anécdotas que le ha tocado llevar a él, ya tocamos también la parte de algunos tipos de ambulancias, los códigos que generalmente se, se hacen dentro de todo, esta, de todo este mundo y nos, y nos fuimos al corte musical pues viendo eh, ver si Obed tiene alguna historia de él o de algún compañero o inclusive, ¿cuál es el protocolo que tienen que seguir ellos cuando el material que ellos utilizan eh, para atender a una persona darle los primeros auxilios pues pueda llegar a terminarse entonces, ¿qué, qué haces? en ese momento que vas a tener al paciente y de repente, pues por algo se cayeron lo, los materiales no los alcanzas o inclusive se te terminaron ¿qué es lo que tú tienes que hacer? supongo que lo primero es guardar la calma <ríe> y a partir de ahí actuar no sé si estoy bien
1: sí, mira eh, como te comenté, como yo era voluntario eh, yo el equipo era de mi propiedad más en el cambio yo dejaba mi botiquín eh, en la ambulancia eh, normalmente eh, no normalmente muchas, muchas veces los doctores cuando íbamos a entregar en algún hospital nos reponían el equipo porque de ellos también saben las carencias de que uno, uno tiene eh, afortunadamente a mí nunca me quedó nunca me Nunca me quedé sin algún equipo, pero si en algún momento o en alguno de mis compañeros eh, se quedaba sin equipo, eh, por protocolo está establecido de que tú puedes ir a, a entregar a un paciente, no entregar, sino que te estabilicen eh, a un paciente en un hospital de primer nivel. Ahí te lo tienen que estabilizar. estabilizar y en lo que te lo estabilizan, buscar recepción o, eh, pues sí, buscar recepción al, a, a, al lugar donde te lo puedan este, canalizar.
0: Ok, y una vez que llega el paciente, por ejemplo, que pues ya lo atendiste, todo llegó pues todavía con vida el paciente, eh, va, va estabilizado después de los primeros auxilios en la ambulancia. Y una vez que llega el paciente al hospital donde te lo reciben, ¿qué sucede?
1: Entregas al paciente, al doctor en turno, le dicen los datos, eh, masculino, treinta y tantos años, eh, etcétera, etcétera, lo entregas y ya el médico eh, se encarga de si está muy grave, luego, luego va para quirófano o lo estabilizan a ellos ahí, no le estabilizan, sino le dan, le, dan, le dan el seguimiento de acuerdo a lo que eh, nosotros le, 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 le diagnosticamos. Ya entregamos el paciente y nos vamos. hacemos Nos firman de recibido de que entregaron un paciente con tales características y pues bueno, ellos ya se encargan de darle seguimiento al, al paciente.
0: Ok, ¿y tú cómo ves eh, la tecnología que tienen estos hospitales de primer nivel? Supongo que a lo más públicos que, que te reciben al paciente, tienen buenos equipos, si están listos para hacer eh, frente a todas estas emergencias que supongo son varias en toda la semana. No sé cómo estén esos hospitales o, o qué hayas visto tú.
1: Mira, los eh, desafortunadamente, te voy a platicar una anécdota okay. muy muy cruel. Eh, teo, normalmente donde yo vivo o donde yo hacía mis servicios donde yo prestaba eh, mi voluntariado hay muchas explosiones sí. eh, esa vez nos tocó eh, ese día yo estaba de descanso eh, me fue a dar una vuelta a ver a mis compañeros y nos llaman de que había una, una explosión de que unas personas eh, habían quemado eh, aquí todavía hay carretas de, de basura estaban quemando la basura y no les dijeron de que había pólvora en una de esas bolsas híjole les aventaron la bolsa explotó eran recuerdo que eran dos adultos tres adultos y dos menores ok y nada más teníamos una ambulancia y te digo ese día yo estaba ahí de, de Fui a visitar a mis compañeros, nos llamaron, yo no estaba uniformado, me dijeron, pues vámonos. Pues ya fuimos al al lugar, a mí me tocó llevarme a los dos dos niños, Eh, no no eran derechohabientes, pues los fuimos como eran graves sus heridas, eh, sus quemaduras en este caso, los llevamos a, a la primera clínica que nos encontramos. Dej- eh, dejamos ahí nos atendieron pero llegaron como 10, no como cinco, seis residentes a ver qué es lo que había pasado cuando les dijimos que no eran derechohabientes así como llegaron, se fueron no nos quisieron dar el servicio le dijimos, pues damos chances quedarnos aquí en lo que buscamos recepción porque pues no eran no eran este de hecho habientes. entonces nos dijeron, ¿sabes qué? no podemos recibirlos porque hay este hay un virus aquí en la en la unidad híjole, pues bueno, pues, ahí nos nos quedamos afuera del, de los pasillos a que nuestros compañeros este, nos dieron recepción de un hospital afortunadamente Eh, afortunadamente entre comillas llegó un estaba un un reportero nos entrevistó pues así como nos entrevistó nos llamaron de que ya teníamos recepción uno fue para el hospital los dos niños que yo llevé eran para el hospital de Tacubaya nos fuimos a Tacubaya en eh, donde, desde mi delegación que era en el Estado de México hasta Tacubaya, nos lo recibieron, pero este, si no hubiésemos tenido el apoyo de ese reportero, pues ahí nos hubieran quedado con el paciente. Es a lo que vamos, a lo que un, al principio te, te comentaba, de que desafortunadamente ya cuando pierdes el, el las ganas, de no las ganas, sino pierdes el... el el dolor humano, ya estás quemado.
0: Sí, ya es más difícil que puedas actuar, ¿no?
1: Nada más atender por atender, la verdad es que no.
0: Ya no. Oye, pues, qué episodio tan interesante estamos teniendo, porque, digo, estamos eh, viendo un poquito eh, dentro de lo que viven día a día los paramédicos en ambulancia, que al final, pues creo que, Creo que en ese momento, pues, como te decía, es, es bien interesante pues, la manera en que ustedes guardan la calma, en la que ustedes pueden ver un paciente en el sentido y con el objetivo de poder, este, de poder atenderlo, ¿no? Y que al final, pues, salga bien librado, que pueda llegar de nuevo con su familia. Y que al final de cuentas, eh, pues tienen todas estas problemáticas desde el tránsito, desde los equipos, desde quién le recibe al paciente, quién lo estabiliza, y que pues en algún momento puedan, puedan incluso salvar la vida, ¿no? Después de un accidente que tengan. Y bueno, pues entonces, eh, para terminar, me gustaría quizá que nos, nos dijeras cómo es que una persona que tenga una emergencia puede llamar a estos servicios. Eh, creo que ya hay un teléfono homologado ¿no? del 911 pero ¿cómo es que tener una persona, qué recomendaciones les das para que ellos puedan hablar a un servicio de emergencia?
1: Mira, primero es eh, si tu paciente eh, puede caminar y tiene los medios para llevártelo llévatelo por tus propios medios no ocupes una ambulancia que a lo mejor una persona que realmente lo necesita lo puede ocupar okay. no jueguen con ni más los niños y la gente también mayor luego eh, llaman al 911 o las líneas de emergencia para todo, bomberos, policías no llamen esas, esas esa línea porque luego se sobresaturan avanzan las unidades y muchas veces esa unidad lo requeriría a algún paciente que realmente lo requiera Perfecto.
0: Y pues bueno, ya como, como despedida, Obed, pues te agradecemos mucho haber participado en el episodio de Concéntrico. Creo que es muy interesante todo esto que nos cuentas eh, y que pues al final hace también conciencia social de que pues te debemos dejar libres las, las líneas o los servicios de emergencia para cuando de verdad lo necesitemos, porque al final no sabemos ¿Cuándo a nosotros nos va a tocar? ¿Cuándo es que vamos a requerir eh, un servicio así? Y que al final de cuentas debemos estar listos y, y también los servicios deben estar pues vacíos para que puedan atendernos. Entonces, ¿algo más que tú desees agregar en esto?
1: Seamos todos hermanos, como sea Henry Donato excelente,
0: muy bien pues te agradecemos mucho Bet por participar aquí en Concéntrico ojalá no sea la última vez y que muy pronto podamos también conocer más historias de algunas de las otras cosas de las que tú has hecho durante tu vida y que también son muy interesantes entonces pues les agradecemos también a los que pues, escuchas eh, conectarse, escuchar el, el show y esperemos que eh, para la siguiente semana tengamos más historias de gente muy interesante como Bet y que podamos nosotros compartir entonces vámonos con esto con este último corte musical que es un track de una banda inglesa muy conocida de pech mode con esta canción icónica que viene en la parte de un concierto que dieron ellos en berlín entonces vámonos con ellos y esto que es enjoy the silence esto fue concéntrico vámonos estás escuchando concéntrico
2: Century.